0: Haleluya, puji Tuhan, menjelang hari raya Idul Fitri ada banyak saudara-saudara kita yang mungkin pergi keluar kota Atau mungkin hari ini hari terakhir, jadi mungkin aktivitas terakhir sebelum uh, liburan itu tiba Baik Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersama-sama untuk kembali belajar firman Tuhan Dan pagi hari ini saya masih ingin mengajak kita untuk kita belajar seri khotbah tentang ruang tunggu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mempelajari beberapa kebenaran kenapa Tuhan mengizinkan kita untuk berada di ruang tunggu. Di tempat-tempat kesunyian, di tempat-tempat dimana kita dalam kesendirian menantikan janji-janji Tuhan, menantikan jawaban-jawaban Tuhan. Beberapa alasan yang kita sudah pelajari, yang pertama... Bahwa di ruang tunggu itu melatih kesabaran kita. Semua persoalan, semua tantangan, semua masalah yang dihadapi dengan kesabaran akan berakhir dengan kebahagiaan. Itulah sebabnya tetaplah setia di ruang tunggu. Menantikan tangan Tuhan bekerja. Hadapi segala sesuatu dengan kesabaran. Yang kedua bahwa di ruang tunggu, kita menanti untuk diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Keberhasilan tidak semata-mata ditentukan oleh hebatnya manusia. Tetapi keberhasilan kita itu ditentukan karena kuasa ilahi. Roh kudus yang bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu Yesus berpesan jangan tinggalkan Yerusalem. Sampai engkau diperlengkapi dari kuasa, dari tempat yang maha tinggi. Yang ketiga bahwa di ruang tunggu. Allah sedang menguji iman kita. Kualitas itu ditentukan dengan ujian. Dan ruang tunggu itu adalah tempat untuk menguji kualitas iman kita. Yang keempat kita sudah pelajari tentang ruang tunggu. Bahwa di ruang tunggu kita menerima dari Tuhan agar dapat membagikan. saudara saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tanpa menerima dari Tuhan, maka kita akan gagal untuk membagikan. Kita hanya dapat membagikan kasih kepada orang lain kalau kita sudah menerima kasih dari Tuhan. Tangan yang kosong tidak pernah bisa memberikan apa-apa kepada orang lain. Itulah sebabnya ketika kita ingin membagikan berkat Tuhan, maka kita harus menunggu untuk menerima dari Tuhan supaya kita bisa membagikan kepada semua orang. Yang keenam di ruang tunggu, kita diam agar Tuhan yang berperang. Ada masanya kita maju berperang, tetapi ada saat-saatnya di mana kita diam. Dan mengizinkan Tuhan yang berperang. Mengizinkan Tuhan yang menghadapi semua tantangan-tantangan kita. Dan kita berdiam diri di dalam hadiratnya. Melalui doa-doa kita, maka kita akan menggerakkan kuasa Tuhan. Melalui doa-doa kita, maka kita akan melihat. Kebesaran dan keagungan Tuhan itu dinyatakan. Di ruang tunggu kita diam agar kita dapat melihat Tuhan. Dalam kepanikan, dalam kekalutan, dalam kekhawatiran, dalam kecemasan. Kita hanya melihat persoalan, tetapi dengan diam maka kita akan melihat Tuhan yang besar, yang menyertai kita. Yang ketujuh, kita diam agar kita dapat melihat Tuhan, sudah yang delapan. Kenapa kita ada di ruang tunggu sebab anggur yang baru hanya bisa diisikan ke dalam kantong yang baru, ke dalam kirbat yang baru. Ruang tunggu adalah proses untuk memperbaharui kantong kulit hati kita supaya diisikan anggur yang baru. 9. Di ruang tunggu, Bapak rindu untuk bersekutu. Di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, maka di sana kita sedang membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang ke 10 kenapa kita ada di ruang tunggu? Sebab pertolongan Tuhan datang di, di batas akhir kekuatan. Kadang-kadang Tuhan menanti ketika kita sudah menyerah. Kita merasa enggak kuat lagi, kita merasa enggak mampu lagi. Dan saat titik lemah itulah maka kita akan melihat dan menikmati kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kelemahan kita. Yang kesebelas, bahwa karena ketika kita meminta kepadanya, kita harus bersedia mengikuti caranya. Rancanganku bukan rancanganku, rancanganmu kata Tuhan. Dan rencanaku bukan rencanamu, demikianlah firman Tuhan. Nah itulah sebabnya kita harus menunggu supaya ketika kita meminta kepadanya, kita berdoa kepadanya, kita memohon kepadanya, maka kita harus bersedia untuk mengikuti caranya. Ketidaksiapan kita mengikuti caranya Tuhan, itu yang membuat panjangnya penantian dalam hidup kita. Dan yang ke-12 yang kemarin kita sudah pelajari, bahwa kemenangan itu terjadi di akhir pertandingan, bukan di awal permainan. Kita semua tahu bahwa tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada juara tanpa ada lomba. Orang-orang yang meraih kemenangan, mereka siap untuk menghadapi peperangan. Itulah sebabnya panjangnya peperangan yang kita hadapi. Itu yang akan menentukan mahkota, piala, juara yang akan kita terima. Semakin panjang peperangan... Maka semakin besar nikmat kemenangan yang kita miliki. Oleh sebab itu setialah ada di ruang tunggu. Kalau hari-hari ini saudara masih menghadapi peperangan. Jangan berhenti, teruslah maju. Oh, jangan lemah, teruslah bergerak. Percayalah bahwa di akhir pertandingan ada mahkota yang Tuhan sediakan. Nah sekarang kita akan memasuki seri yang ke-13. Kenapa Tuhan membawa kita untuk masuk ke ruang tunggu? Judul kita pada seri yang ke-13 adalah karena berkat Tuhan itu dilekatkan kepada ketaatan. Sekali lagi, kita ada di ruang tunggu sebab berkat Tuhan itu dilekatkan pada ketaatan. Mari kita membuka ulangan 8 ayat yang kedua. Semua ayat saya sudah siapkan di slide. saudara tinggal memperhatikan saja. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan alamu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu yakni Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak saudara saudaraku bangsa Israel, berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Mereka mengembara di padang gurun tandus. Dan semuanya itu terjadi atas kehendak Tuhan sebab ada maksud yang Tuhan ingin nyatakan. Yaitu untuk melihat apakah hatimu berpegang kepada perintahnya atau tidak. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada ruang tunggu seri yang ke-11, kita sudah mempelajari bahwa berdasarkan Google Map, maka kita mengetahui bahwa jarak antara Mesir dan Kanaan itu hanya kira-kira 800 km. Saudara bisa melihat jarak antara Mesir dan Kanaan. Itu sangat dekat, saudara bisa melihat. Panah yang berwarna kuning itu sekitar 800 nggak sampai. Nah menurut ahli geografi maka jarak 800 kilometer itu bisa ditempuh dengan jalan kaki sekitar maksimal 25 hari saja. Jaraknya sangat dekat nggak sampai sebulan jalan itu sampai. Tetapi ternyataannya bangsa Israel harus mengembara. Berkeliling, setelah bisa lihat nomor-nomor itu adalah persinggahan-persinggahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka harus bersinggah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan jarak yang sangat dekat mereka tempuh dalam waktu 40 tahun. Sangat panjang. Tempat yang sangat, jarak yang sangat dekat. Tetapi mereka harus berjalan selama 40 tahun. Itu bukan karena Tuhan tidak punya Oh, tujuan bukan karena Tuhan sedang bermain-main. Tetapi Alkitab berkata semuanya itu dilakukan untuk mengetahui apakah engkau berpegang pada perintahku atau bukan. Tuhan ingin melihat ketaatan bangsa Israel. Sebab berkat-berkat Tuhan itu dilekatkan kepada hati yang taat. Tuhan sangat rindu memberkati umat Israel. Tuhan sangat rindu memberkati anak-anaknya. Namun kita harus menyadari bahwa berkat Tuhan itu dilekatkan kepada ketaatan. Berkat Tuhan itu melekat kepada hati yang taat. Siapa yang taat, mereka lah yang akan memperoleh berkat. Siapa yang berjalan dalam ketaatan, maka mereka akan melihat berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui jalan yang berputar di badang gurun, bangsa Israel diuji oleh Tuhan untuk mengetahui apakah mereka taat kepada Tuhan atau bukan. Sadarilah bahwa berkat Tuhan itu dilekatkan kepada Ketaatan, kalau kita tidak taat maka berkat nggak pernah mendekat, hanya orang-orang yang mau mentaati firman Tuhan, mereka yang taat kepada kebenaran, maka merekalah yang akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Barangkali sampai hari ini saudara masih menanti jawaban Tuhan. Saudara masih menanti Tuhan mengulurkan tangannya, saudara masih menanti pertolongannya, ada banyak hal yang kau doakan dan Tuhan belum memberikan jawaban. Mari sadarilah di pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan berkata bahwa berkat Tuhan itu dilekatkan kepada ketaatan. Hanya ketika kita mau berjalan dalam ketaatan, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Apapun usaha yang engkau lakukan, kerasnya engkau bekerja. Tapi kalau kita tidak taat dalam kebenaran, maka sekali lagi tidak ada berkat yang mendekat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi Tuhan ketaatan itu suatu yang mutlak. Ketaatan itu tidak bisa ditawar-tawar. Karena memang berkatnya itu melekat kepada hati yang taat. Kalau kita taat, maka kita akan menikmati berkat Tuhan. Mengapa Tuhan menuntut ketaatan dari bangsa Israel? Berapa alasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama bahwa ketaatan itu jalan menuju keberhasilan. Keluaran 13 ayat 21 dan 22, demikian firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan demikian tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Setelah lihat bahwa perjalanan dari Mesir menuju kekanaan itu dipimpin oleh Tuhan. Sehingga keberhasilannya untuk menuju kekanaan itu sudah dijamin oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menuntun bangsa Israel. Tuhan berjalan siang hari seperti tiang awan yang menudungi mereka dari teriknya matahari. Dan malam hari. Tuhan menuntun mereka dalam rupa tiang api yang menerangi perjalanan mereka. Tuhan di depan dan bangsa Israel tinggal mengikuti langkah Tuhan. Mereka tinggal mengikuti tuntunan awan. Kalau awan itu bergerak, mereka berjalan. Kalau tiang api itu berpindah, maka mereka juga berpindah. Cukup taat saja, maka keanaan itu sudah menjadi jaminan. Tidak ada kesukaran, tidak ada kesulitan. ...yang sulit adalah bagaimana mentaati firman Tuhan. Saudara-saudaraku jangan pernah takut. Tuhan sudah menjanjikan kanaan... ...satu tempat yang limpah dengan berkat-berkat Tuhan. Alkitab berkata kanaan adalah satu tempat yang melimpah dengan susu dan madunya. Semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Dan itu dijanjikan oleh Tuhan... Tuhan sendiri yang menjanjikan, dan Tuhan hanya menuntut ketaatan untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Selama bangsa Israel mentaati, maka mereka akan masuk ke Kanaan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa rupa-rupanya untuk taat bukan hal yang mudah. Sekalipun Tuhan sudah menyatakan dirinya dalam tiang awan dan tiang api. Tuhan berjalan di depan mereka. Tetapi hati mereka tidak taat kepada Tuhan. Bangsa Israel gagal mentaati Tuhan. Mereka bukan mentaati, tapi sebaliknya mereka melawan dan memberontak kepada Tuhan. Berulang kali mereka mengingkari perjanjiannya. Berulang kali mereka melawan Tuhan. Berulang kali mereka memberontak kepada Tuhan. Keluar dari tuntunan Tuhan. Mereka lebih memilih jalannya sendiri. Mereka lebih memilih dengan caranya sendiri. Dan apa yang terjadi? Dari seluruh orang yang keluar dari Mesir. Hanya dua orang saja. Yosua dan Kaleb. Yang diizinkan masuk ke tanah kanaan Saudara-saudaraku yang dikasih. Oleh Tuhan Yesus Kristus. Sadarilah. Bahwa tidak ada keberhasilan. Tanpa ada ketaatan. Karena ketaatan adalah induk dari semua keberhasilan. Sekali lagi tidak ada keberhasilan tanpa ketaatan. Karena ketaatan adalah induk dari semua Keberhasilan. Dunia punya aturan, gereja juga punya aturan, perusahaan punya aturan, di mana-mana punya aturan. Dan selama kita mengikuti aturan, maka jaminan keberhasilan itu pasti akan terjadi. Semua perlengkapan-perlengkapan elektronik Selalu dilengkapi dengan tata cara penggunaannya. Ada SOP-nya, saudara kalau mau nyalakan TV, saudara mau nyalakan apapun juga, itu juga disertai dengan tata cara bagaimana mengoperasikannya. Dan selama kita mengikuti aturan-aturan yang ditentukan, maka barang itu pasti akan terjaga dengan baik. Demikian pula dengan hidup kita. Tuhan telah menyediakan tata caranya, aturan untuk kehidupan dalam dunia ini di dalam firman-Nya. Tuhan sudah menjamin keberhasilan, Tuhan sudah menjamin kanaan itu buat orang Israel, tetapi yang Dia minta, yang Dia tuntut, adalah hati yang taat. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata: "Siapa meremehkan firman." Akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah. Akan menerima balasan. Sekali lagi. Tidak ada keberhasilan tanpa ketaatan. Kalau saudara ingin menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara mengalami kegenapan semua janji Tuhan. Mari berjalanlah di dalam ketaatan. Ikuti tuntunan Tuhan. Pandang dia yang berjalan di depan. Kalau dia berhenti berhenti, kalau dia bergerak bergeraklah, jangan mendahului Tuhan dan juga jangan terlambat dari langkahnya Tuhan. Setialah mengiring Tuhan, turuti semua firman-Nya, lakukan semua firmannya. Ketika kita taat, maka di sanalah kita mendapat berkat. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Lagu yang kita nyanyikan Dia tidak pernah gagal. Kalau saudara gagal bukan karena Tuhan tidak berkuasa. Tetapi karena kita keluar dari rencananya. Kita tidak mentaati apa yang menjadi instruksinya. Hari ini, kalau saudara ingin menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan semua janji-janji Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Selaraskan hatimu dengan hatinya Tuhan. Selaraskan pikiranmu dengan pikirannya Tuhan. Selama kita jalan dalam ketaatan, maka berkat-berkat Tuhan pasti akan dilimpahkan. Yang kedua, kenapa Tuhan menuntut ketaatan bangsa Israel? Karena ketaatan itu adalah wujud dari percaya. Ketaatan itu adalah bukti dari iman. Bilangan 14 ayat yang ke-11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi Bangsa ini menista aku. Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. setelah inilah menjadi alasan. Kenapa bangsa Israel tidak berjalan dalam ketaatan. Kenapa mereka tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Ternyata... Karena mereka tidak taat, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ketaatan itu adalah bukti kepercayaan. Israel gagal mempercayai Tuhan. Memang tidak mudah untuk Israel percaya kepada Tuhan. Masa lalu yang buruk telah membentuk pemahaman mereka tentang Tuhan. 400 Tahun mereka diperbudak di tanah Mesir, berulang kali mereka berseru kepada Tuhan, tetapi tidak ada jawaban. Di tengah-tengah penderitaan, mereka berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak ada kelepasan. Yang dihadapi adalah penderitaan, yang dialami adalah kesulitan. Kemudian mereka bertanya, "Di mana Tuhan? Di mana Allah nenek moyang kami? Di mana Tuhan yang besar? Di mana Tuhan yang berkuasa?" Kami hidup menderita di tanah Mesir, kami disiksa, kami dibuat kerja paksa, kami menderita, hidup kami susah. Dan sekarang Musa datang dan berkata, Tuhan ingin membawamu masuk ke tanah kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tuhan yang mana? Selama ini 400 tahun kami disiksa, kami sudah berulang kali berdoa, kami berulang kali berseru, kami berteriak tetapi tidak ada pertolongan. Dan sekarang engkau datang membawa kami dan berkata tentang Tuhan. Enggak mudah. Itulah sebabnya Tuhan berkata, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan. Bahkan ketika Tuhan menyatakan mujizatnya, maka Israel juga tidak segampang itu untuk percaya. Bahwa memang benar-benar Tuhan yang menginginkan mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Israel meragukan kuasa Tuhan. Israel meragukan pimpinan Tuhan. Israel meragukan tuntunan Tuhan. Mereka tidak yakin kalau benar Tuhan akan bawa mereka ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Mereka tidak percaya kalau masa depan mereka akan menjadi cerah. Mereka tidak percaya kalau hari depan yang Tuhan janjikan itu penuh dengan harapan. Oleh sebab itu mereka sulit untuk mentaati. Karena mereka tidak mempercayai. Mari saudara-saudara kita periksa hati kita pada siang hari ini. Kalau kita tidak taat, jangan-jangan kita kurang percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa hidup di dalam ketaatan. Jangan-jangan kita kurang yakin kepada siapa yang kita sembah. Sadarilah. Ketaatan itu lahir dari kepercayaan, sebab kita hanya mengikuti orang-orang yang kita percayai. Saudara tidak akan pernah mengikuti orang-orang yang tidak dipercayai. Kita hanya mau menurut, mau nunduk, mau mengikuti kalau kita percaya kepada orang itu. Tanpa kepercayaan, maka tidak akan ada ketaatan. Tetapi, kalau kita percaya, maka kita akan melakukan apapun juga yang orang itu perintahkan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iman itu adalah induk dari ketaatan. Kalau kita nggak punya kepercayaan kepada Tuhan. ...sulit sekali untuk kita bisa mengikuti perintah Tuhan. Dan itulah persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Sekalipun tanda mujizat telah dinyatakan... ...tapi mereka tidak mempercayai Tuhan. Itulah sebabnya mereka tidak mentaati Tuhan. Mari kita melihat beberapa saja, saya tidak tampilkan semua persinggahan. Tetapi kita akan melihat kegagalan-kegagalan bangsa Israel untuk mempercayai Tuhan... Yang pertama ketika mereka keluar dari Mesir, lalu mereka dikejar oleh tentara Fir'aun dan tepat di depan Laut Tebrau. Keluaran 14 ayat 10 dan 11, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa. Perhatikan. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir. Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami. Dengan membawa kami keluar dari Mesir. Perhatikan. Bukankah ada sepuluh tulah yang mereka lihat. Bagaimana Allah menghajar Mesir tetapi melindungi bangsa Israel. Ketika Mesir kena tulah, Mesir kena bencana, tetapi kediaman orang Israel aman. Bahkan ketika yang terakhir kalinya seluruh anak sulung di Mesir mati mendadak. Tetapi tidak ada satupun anak sulung Israel yang meninggal. Tidak cukupkah itu buat Israel untuk percaya bahwa benar-benar yang memanggil mereka keluar adalah Tuhan. Tetapi kenyataannya mujizat demi mujizat tidak bisa membuat mereka percaya akan tuntunan Tuhan. Ketika mereka menghadapi tantangan laut teberau dari belakang ada pasukan Mesir yang mengejar mereka. Maka mereka memberontak kepada Musa, mereka melawan Allah tidak adakah kuburan di Mesir. Gagal percaya, gagal mentaati. Tetapi Tuhan tetap menolong mereka. Dengan kuasanya maka Allah menunjukkan mujizat-Nya. Laut Teberau dibelah dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Tapi apakah itu cukup membuat Israel percaya lalu mengikuti arahannya? Yang kedua, setelah lolos dari Laut Teberau, maka mereka sampai pada persinggahan yang pertama di Mara. Keluaran pasal yang ke-15 ayat 23 dan 24. Sampailah mereka kemarah. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang dimara itu. Karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka. Apakah yang akan kami minum? Baru saja di depan mata mereka. mujizat yang luar biasa dinyatakan. Laut dibelah oleh Tuhan. Sekarang. Hanya minuman saja mereka tidak bisa percaya. Mereka menistahkan Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Apa yang kami minum? Apakah Allah kekurangan kuasa untuk menyediakan minuman bagi umatnya? Mereka tidak percaya. Dan itulah sebabnya mereka tidak mentaatinya. Dari marah Tuhan menolong dengan mentahirkan air yang pahit. Sehingga air itu menjadi manis dan bisa diminum oleh bangsa Israel. Tetapi perjalanan belum berakhir. Dari marah maka alam bahwa mereka berjalan di padang gurun Sin. Kenapa yang terjadi? Keluaran 16 ayat yang kedua dan ketiga. Di padang gurun itu kembali bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang kurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mereka meragukan kuasa Tuhan. Laut diberau dibelah di depan mata, air yang pahit Tuhan tahirkan mereka minum. Sekarang mereka mempertanyakan. Sekarang kami ada di padang gurun, mau makan apa? Kami akan kelaparan, kami akan mati. Tetapi di padang gurun Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Tuhan berikan mana di pagi hari, dan pada waktu petang ketika mereka menginginkan daging, maka Tuhan kirim burung-burung puyuh. ...untuk menyediakan makanan bagi mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus... ...itulah sebabnya kenapa Tuhan menuntut ketaatan bangsa Israel. Sebab Tuhan ingin melihat sejauh mana mereka percaya kepada Tuhan... ...itu dibuktikan, itu terlihat dari ketaatan yang mereka lakukan. Dan ternyata mereka kurang percaya. Itulah sebabnya mereka kurang taat. Mereka tidak yakin akan tuntunan Tuhan... Mereka tidak yakin akan pemeliharaan Tuhan. Dan akibatnya mereka tidak bisa mengikuti arahan petunjuk yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara-saudara kemarin -saudara, kita periksa. Seberapa dalam kita punya kepercayaan kepada Tuhan. Tidak sekedar pengakuan aku percaya kepada Tuhan. Tetapi imanmu, kepercayaanmu itu akan terbukti kepada ketaatanmu. Orang-orang yang percaya penuh, mereka akan mentaati Tuhan dengan penuh. Tapi kalau setengah percaya, maka ketaatan kita juga menjadi setengah-setengah. Percaya Tuhan ya, ikut dunia juga ya. Saudara aku, siang hari ini, belajarlah dari Nuh. Dia punya kepercayaan yang sangat luar biasa. Ibrani 11 ayat yang ke-7, Alkitab berkata demikian, karena iman, karena percaya perhatikan makan Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, sesuatu yang belum dilihat dengan taat mempersiapkan baterai itu untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia yang ia ditentukan. Untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Perhatikan korelasi antara iman dan ketaatan. Karena iman, karena percaya. makan Nuh oleh petunjuk Allah. Tentang sesuatu yang belum kelihatan. Pada zaman Nuh hujan belum pernah turun. Nuh tidak pernah lihat apa itu hujan. Tetapi Tuhan perintahkan. Buatlah batera, karena sebentar lagi aku akan menghukum bumi dengan air bah. Enggak bisa bayangin. Belum pernah lihat hujan, apalagi air bah. Tetapi karena percaya, maka nuh no mentaatinya. Karena iman, maka nuh no melakukan. Iman selalu ditunjukkan dengan ketaatan. Iman selalu dibuktikan dengan tindakan. Iman yang tidak ada tindakan, maka itu adalah iman yang kosong. No percaya, maka no melakukannya. No beriman, maka no mengerjakan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya penuh kepada Tuhan sehingga ketika kita dengar firman, maka tanpa pernah mempertentangkan, tanpa pernah mempertanyakan, kalau itu firman Tuhan, apapun akhirnya, saya akan mentaatinya karena kita percaya. Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman yang gak pernah salah. Firman yang gak pernah keliru. Firman yang itu adalah kebenaran. Tetapi karena kita kurang percaya. Maka kita sulit untuk melakukannya. Firman Tuhan berkata berilah. Maka kamu akan menerima. Masa iya sih? Memberi menerima. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan kadang-kadang kita logika, dan itulah sebabnya kita sukar untuk mentaatinya. Hari ini, kepercayaanmu akan terbukti dari tindakan. Orang-orang yang percaya selalu melakukan dengan setia. Orang-orang yang percaya, dia punya ketaatan penuh kepada Tuhan tanpa pernah meragukan atau mempertanyakan kebenaran firman. Kita melihat kisah murid-murid ketika mereka gagal untuk menangkap ikan. Lalu mereka berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Tuhan sepanjang malam kami nggak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya. Aku akan menebarkan jalan juga. Percaya selalu diikuti dengan ketaatan. Tanpa percaya kita gagal untuk mentaati Tuhan. Demikian pelayan-pelayan yang di pesta di kana Apa yang dikatakan oleh Ibu Yesus. Apa yang dikatakan kepadamu. Buatlah itu. nggak perlu mempertanyakan. Memang dia siapa Bu? Memang apa yang dia, dia buat Bu? Apa kuasanya Anda? Apa yang dikatakan kepadamu. Buatlah itu. Sekalipun mustahil. Bertolak belakang dengan logika. Tidak umum. Tetapi pelayan-pelayan mentaatinya. Mereka mengisi tempayan dengan air. Lalu mencedok dan membawa ke pemimpin pesta. Air diubah menjadi anggur. saudara saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menuntut ketaatan kita. Karena ketaatan itu adalah bukti dari iman. Yang ketiga, kenapa Tuhan menuntut ketaatan bangsa Israel? Karena ketaatan adalah tanda kecintaan. Ketaatan adalah tanda kecintaan. Ulangan 11 ayat yang pertama. Haruslah engkau mengasihi Tuhan alammu. Dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia. Dengan senantiasa berpegang pada seluruh ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Perhatikan firman Tuhan yang datang kepada bangsa Israel. Hendaklah, haruslah engkau mengasihi Tuhan Alamu dan melakukan. Sekali lagi, mengasihi Tuhan Alamu dan melakukan. Ketatan itu adalah tanda kecinta. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau harus melakukan firman Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau harus melakukan ketetapannya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau harus melakukan perintahannya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus. Ketahuilah bahwa kasih dan ketaatan itu berjalan beriringan. Kita tidak dapat mengasihi Tuhan. Tanpa ada ketaatan atau kepatuhan kepada firman Tuhan. Kasih tanpa ketaatan itu kepalsuan. Dan ketaatan tanpa kasih adalah paksaan. Sekali lagi, kasih tanpa ketaatan itu kepalsuan. Dan ke ketaatan tanpa kasih adalah paksaan. Ketaatan yang sejati tidak dilahirkan karena intimidasi. Ketaatan yang sejati lahir dari hati yang mengasihi. Kita gagal untuk mentaati kalau kita tidak mengasihi dia. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, maka mudah untuk mentaati yang Tuhan firmankan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14-15, Yesus berkata demikian. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih dan ketaatan selalu beriringan. Kalau engkau mengasihi maka engkau akan mentaati. Karena ketaatan sejati itu lahir dari hati yang mengasihi. Saudara-saudaraku, suami-suami, istri-istri, berapa kali engkau berkata, aku mengasihimu, tetapi dalam prakteknya kita mengasihi, tapi kita jarang mentaati. Lebih banyak kita mengecewakan, mulut kita memang mengasihi, tetapi palsu. Dan hari ini mari kita sejenak kenapa Tuhan belum melepaskan berkatnya kepada kita. Tuhan melekatkan berkatnya kepada ketaatan. Kalau kita enggak taat, kita enggak akan pernah melihat berkat Tuhan. Hanya mereka yang taat kepada firma. Maka di sanalah mereka akan menemukan berkat-berkat Tuhan. Itu dilimpahkan dalam kejadian 22 ayat 1 sampai3 kita dapat belajar dari kisahnya Abraham saudaraku yang dikasih oleh Tuhan bertahun-tahun Abraham menantikan janji Tuhan untuk memiliki seorang anak tetapi ketika anak itu telah diberikan maka tidak lama kemudian datanglah firman Tuhan dan berkata Abraham ambil anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi dan korbankanlah sebagai korban bakaran Saudara bisa membayangkan ayah-ayah ibu-ibu yang melahirkan anakmu tetapi Tuhan berkata beri anakmu yang tunggal, yang kau kasihi yang tunggal, yang kau kasihi untuk dikersembahkan ...menjadi sebuah korban bakaran. Hancur. Tuhan, kalau memang dulu aku nggak punya anak, nggak apa-apa. Tetapi sekarang kau udah kasih anak, tapi sekarang engkau meminta untuk dikorbankan. Apakah sulit buat Abraham untuk memberikannya? Kejadian 22 ayat ketiga, maka kita lihat responnya Abraham. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham... Ia memasang pelana keledenya Memanggil dua orang bujangnya Beserta isak anaknya Ia membelah juga kayu Untuk korban bakaran itu Lalu Berangkatlah ia Dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Apa yang membuat Abraham Begitu mudah untuk mengikuti Perintah Tuhan Apa yang membuat Abraham tidak sukar Untuk mempersembahkan isak Sekalipun bertahun-tahun dia menantikannya. Karena cintanya kepada Tuhan. Tak terkalahkan oleh cintanya kepada anaknya. Abraham lebih mengasihi Tuhan. Dia cinta kepada anaknya. Tetapi dia lebih cinta kepada Tuhan. Dan karena cintanya kepada Tuhan. Maka tidak sulit dia untuk mengorbankan. Apapun yang berharga dalam hidupnya. Jangankan anaknya. Kalau dia diminta dirinya untuk dikorbankan, dia siap. Karena kasihnya kepada Tuhan tidak dibandingkan, tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang dia miliki. Secara-secara ketaatan itu adalah bukti kecintaan. Kalau engkau cinta kepada Tuhan, maka engkau akan mentaati Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita tidak cinta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita gagal untuk mentaati Tuhan. Perhatikanlah bahwa ukuran cinta kita kepada Tuhan akan menentukan kadar ketaatan kita kepada Tuhan. Sedikit cintanya, sedikit pula ketaatannya. Orang-orang yang mencintai secara totalitas akan mentaati tanpa batas. Kalau cinta kita habis-habisan kepada Tuhan, maka ketaatan kita tidak akan pernah terukur lagi. Cinta yang totalitas, maka kasihnya itu tanpa batas. Kiranya ini bukan saja menjadi gambaran kita dengan Tuhan, tetapi secara yang hadir dengan suami dan istri. Kiranya ini menjadi peringatan bagi kita, bahwa ketaatan selalu ditunjukkan dengan kecintaan. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah. Perhatikan. Inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Apa yang membuat firman Tuhan? Perintah Tuhan itu menjadi berat. Ketidaktaatan. Tetapi orang-orang yang memiliki ketaatan penuh kepada Tuhan. Maka tidak ada firman yang berat. Firman itu berat karena kita tidak mau mentaati. Sehingga kita melakukan firman. Itu menjadi tantangan buat kita. Tetapi kalau kita mentaati firman Tuhan. Kita mentaati perintah Tuhan. Maka tidak ada perintah yang berat. Karena hati yang tidak taat, itu perintah Tuhan itu menjadi berat. Yohanes 14 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa berpegang kepada perintahku dan melakukannya, dialah. Yang mengasihi Aku, sekali lagi Alkitab berkata bahwa ketaatan itu dibuktikan dengan kecintaan. Saudara yang mengasihi Tuhan, mari taati, tunjukkan cinta kita kepada Tuhan dengan cara melakukan kebenaran Firman Tuhan. Taati Firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, dalam kita membangun rumah tangga, membangun relasi suami istri, hubungan anak-anak, dan orang tua. Biarlah kita jalankan seturut firman Tuhan Demikian pula dalam usaha pekerjaan yang kita lakukan Jalankan usaha sesuai kebenaran firman Tuhan Sebab ketika kita melakukan semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan Maka kita sedang menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan Saya akhiri dengan Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke 8 Ketaatan Tuhan Yesus, kiranya ini menjadi teladan bagi kita. Dikatakan demikian, dan sekalipun ia adalah anak. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus putra Allah, dia punya kuasa segala-galanya. Dia bisa melakukan apa saja. Dia punya kuasa di bumi dan di sorga. Tetapi ketika dia turun untuk melakukan kehendak Bapaknya. Maka Alkitab berkata, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ketaatan memang tidak selalu memberikan kemudahan. Tetapi percayalah, Ujung dari ketaatan adalah berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan. Seberat apapun. Lihatlah Yesus. Yang terus taat untuk memikul kayu salib. Naik di atas golgota. Sekalipun menderita. Tetapi dia belajar untuk taat. Hari ini. Kalau Tuhan izinkan saudara tetap ada di ruang tunggu. Pahamilah. Berkat Tuhan. Dilekatkan. Pada ketaatan. Berjalanlah dalam ketaatan. Dan raihlah berkat, berkat Tuhan Tuhan memberkati